0: おはようございますさて今日は「教会とは」ということをその2番目2回目お話をいたします。神様からの召しに応答するということをお話したいんですけれども先週は「教会とは」ということの1回目をお話しいたしました。第1番目にそれは「キリストの体として存在する」ということについてお話をいたしました。<笑>一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ一つの部分がたっばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと御言葉にあるように教会は互いに違うことを認めてそして喜ぶ場所であるということを信じますそのことを先週お話しいたしました二番目は霊的な神様の,この家族である私たちはコミュニティであるということで他国人でもキリウストでもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですということで私たちこの人々の集まりキリストを信じる人々の集まりを教会というわけですがそのお話をしてまいりました。そして3つ目はキリストは教会を十字架で死なれるほど愛されたということですね。キリストが教会を愛し教会のたたためににご自分をを捧げられたようああなな方も妻を愛しなさいとある通りですですから私たちはこのイエス様がそ,のそれほど愛された教会を私たちも愛するものになりましょうという話をいたしました。さて今日お話ししたいのは聖書箇所ヨハネの21章15節からお読みいたします15節をお読みいたします。彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた「ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか?」。ペテロは答えた「はい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です」。イエスは彼に言われた「私の子羊を飼いなさい」。イエス・キリストはこの「ご自身を否定された、否定した三回も否定したこのペテロに向かってですね、この裏切ったペテロに、私を愛するかというふうに三度尋ねてくださいました。私の子羊を飼いなさいと、それはですね、これからイエスキリストを信じるそういう人々の群れである教会人々を導きなさいという牧会しなさい、ま羊飼いのように。イエス様のように導きなさいという意味ですね第一番目にお話したいのは神様が私たちを召されているということですこれはコーリングというふうに英語では言われている言葉です召しているま召使いの召ですけれどもま奴隷のようにするという意味ではないんですね御言葉をお読みいたしますエペソの4章11節こうしてキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師師また教と全てのクリスチャンが神様から召されているということをご存知だと思います。というのはですね神様が呼んでいるそのように任命している導いているという意味ですね。ですけれども、二つ大きな種類があります。一つは一般的な飯ですね。もうすべてのイエス様を信じる人たちに与えられている、このジェネラルコーリングと言われているものがあります。そしてもう一つの方は、この詳しく、一人一人にもっと詳しい飯が与えられていると言うんですね。で、その中である人々は、えー、フルタイムで、あるいはパットタイムでも、この。牧師としてあるいはさまざまな働きに導かれている召されていると書いてありますそれが使徒預言者伝道者牧師また教師というふうにここでは言われているわけです12節それは生徒たちを整えて奉仕の働きへと導きキリストの体を立て上げるためですまあ、ここで「主役」というふうに一言だけ書いてありますがこれはですね「生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ」っていうふうに日本語ではなってるんですが「させる」っていうのがちょっとニュアンス的にどうかなと私も思うものですからまあこの英語を見てもですね「prepare God's people」というふうに書いてありますのでまあ準備すする導くとということが考えられますそして13節私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですこうして私たちはもはや子供ではなく人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくと書いてあります一人の成熟した大人となるように私たちは導かれている、えー、といるるととうことを覚える時です、ね、私たちはもう,もう大人なんですけどという方々もいらっしゃると思うんですけれどもお分かりのようにこれはですね、まあ、外見外見だけを言ってるのではなくてむしろ内面が大人かかどううとということですね、まあ、今朝もお隣の方に小さい声で「えー、大人になりましょう」と言いましょうと、えー、お互いに言い合いました。私たちは、えー、そのようにですねこの内面がもっと成熟していくように大人になるようにそしてここにあるように子供であることをやめてですね、えー、そして、えー、本当にいろいろな間違った教えや、えー、また悪賢い策略にもてあそばれたりすることがなくとあります。15節むしろ愛ををって真理を語りあらゆる点において、頭であるキリストに向かって成長するのですと書いてあります。私たちが。互いに成熟してくると、神様の真理を愛を持って語り合うことができるというようになるって言うんですね。皆さんどうでしょう？本当にじ本当の真実をですね。いつも人々に言うことができるでしょうか？私のですね、えー、大体外国の友人ですけれども私を見るとですね言うた見るために会うために、えー、同じことを言うんですね「まあ、公二お前ほんと年取ったな」とかね「ほんと太ったな」とかですねそういうことを言うわけですよね、まあ。あんまり日本人の方にそういうこと言われたことないんですけれども必ず彼はそういうふうに言うんですね。えー、私はむかっと来てですね、まあ、言い返すわけなんですけれどもでも私は決してそう言われたからといってですねまあ確かに年取ったのも真理だし、えー、またちょっと太ったのも真理なんですけれど、えー、真実なんですけれどもでもそれでですね気分を害したりあるいはこの人はもう友達ではないと思ったりしませんよねなぜならば私たちは本当にキリストにあって愛し合っている家族だからですねだからこそこれそういうことが言えるんだと思うんですそんな風にあなたは本当に今こういうふうにすべきだよということあるいは神様がこういうふうにあなたを導いていると思うよということを私たちはあまりにもこの遠慮してですね、えー、恐れて、えー、本当にみんなと仲良くしたいがために本当のことがぼやけてしまうならばそれは本当の愛ではないと言うんですねですから愛を持って真理を語れるようにあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですって言うんです。本当にそのようになりたいですね。そして16節キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますとあります。このエペソの手紙はですね教会については特に書いてある。文書なんですけれども、そういう関係がキリストの体である教会に形成されていくときに、体全体が非常に強くつなぎ合わされるっていうんですね。そしてその部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられるっていうんですね。私たち教会の中で時々互いに比べてしまうこともあると思うんですね。あの人のようになれたらあんな風にはできない。あるいはあ見下げてしまうことがあるかもしれません。比べることがありますね。けれども教会はそのために作られたのではないっていうんです。お互いが補い合い、つなぎ合わされ、そして愛のうちにこの立て上げられる分に応じて働く。この言葉がですね、本当に神様の細かい一人一人に対しての御心と同時にキリストの体全体に対しての御心を表しているのではないでしょうか第2番目にお話ししたいのは本人が応答するということが大切だということです第1番目はカミスマンが呼んでいる召しているけれどもそれに対して応答しなければですね何も起こらないわけなんですねイザヤ書の6章8節にこう書いてあります私は主が言われることを声を聞いた誰を私に使わそう誰が我々のために行くだろうか私は言ったここに私がおります私を使わしてくださいこの前を読めばわかりますけれども神様の臨在の中に聖なる聖なる聖なる主と言われているこの臨在の中に神様に出会った時にイザヤはあ,あ私は本当に穢れていいいるととうことを思い知ったわけですね私は唇の汚れているもので語ることなんかできませんとけれども神様が触れてくださった時に彼の唇は彼自身が清められてそして彼の中に勇気が与えられてくるわけです。その時に誰が我々のために行くだろうかという声を聞いたわけですねその時にここに私がおります私を使わしてくださいというふうに彼はもう言わないではいられないそういう情熱に燃やされてですね、えー、私がここにおりますと使わせてくださいと願ったのです神様は人々と神様との間に立ってですね神様の言葉を伝える預言者を探しておられたわけですどんなに神様が願われてもその人が応答しなければ実現することはありません有名な伝道者であるラインハルト・ボンケはアフリカに派遣されたドイツ人の宣教師です数億人をキリストのもとに導いている人ですね私は映像も見ましたしまた、えー、オーストラリアのカンファレンスでラインホールト・ボンケが語られるのを見ることができました本当に溢れ出る情熱でですねもう私はこんなところにいるべきではない、まあ、そこは2万人が集まってたんですけれども彼のクルセードはですね、まあ、65万人集まるっていうんですよねその時に。そのようなところに行ってですねもう私はイエス様のことを伝えたいんだというふうにもう精霊によるこう。燃えているまあ彼の彼のミニストラはファイヤーミニストリーって言われていますけれどもそのような燃えている方ですけれども彼の証によれば神様から彼が召されたときにそれに彼は応答したわけですねけれどもその時神様はこう言われたそうですあなたに声をかけるコーリング召すときにその前にそのようにした人がもう一人いるんだとけれどもその人はその召しに対して応答することできなかった、応答しなかった。ここに私がおります、私を使わしてくださいとは言え言えなかった。それであなたのところ来たんだよと、あなたは2番目だよというふうに言われたっていうんですね。えー、驚くべきことですけれども、そのようにどんなに神様がこの人がベストだと思っている人がいたとしてもですよ、その人がレスポンス、応答しなければ何も起こらないという例ではないでしょうか。召されているだけでではは十分ではありません。それに応答する必要があるし応答しなければ神様は無理やりね私たちを働きに引っ張っていくようなことはなさらないわけなんですね。イザヤは主が預言者を探している時に内側からの情熱を持って私がここにおりますと答えました。3つ目は教会、つまり私た。ち人々がこの建てられた器を認め、愛しし尊重し合う必要がある、まあ、ここで「ラブ」というふうに書きましたけれども本当に私たちは愛し合う必要があるこの方を立てられた器を敬う必要がある尊重する必要がある、まあ、自分で自分のことを言うのすごく言いにくいので今日は、まあ、広瀬海先生をの任命式ですので海、まあ、先生を敬ってくださいと言いやすいですよね。でも結局まあ私を忌ってくださいって言ってるのと同じだと思いますけれども、でもどちらにしても神様が建てられた本当に神様が建てられた器であるならば、私たちは共にそのことを認め、尊重し、そして愛し合うそのような関係になれればと思います。人の働きの中ではこの牧師についてこのように書いてあります。二十章二十八節、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方のを群この監督というのはですねこの牧師という、えー、ふうに考えられるリーダーであるわけですけれども牧師に与えられた任務はキリストの体である教会の一人一人に気を配ること。私たちの羊飼いであるイエス様の御心を受け取ってですねそしてそれを今度は人々に教会に伝えることそしてキリストの体を立て上げ世界に対する神様のご計画を行うことであるというんですね先ほどのエペソの続きを読んでみますと4章14節こうして私たちはもはや子供ではなく人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくというふうに先ほども読みましたそして私たちは愛ののううちに立てられるのだというわけなんですねそういう関係がキリストの体である教会に掲載されてくると健全で強いい集ままりとなっていきますでこの健全で強い集まりが世界には必要ですね。本当にそののような嘘偽りのな嘘りい愛と真理に立ったお互いにそれぞれの違いを認め合い愛し合いそして立てられたリーダーを敬い尊重しそして一致して神様の目的使命に歩んでいくそのような群れは世界の中でとてもとても貴重であることを覚えます。東京メトロチチャーチはそんな教会だと私は信じておりますけれどもますますそのように成熟していきたいと思いませんかどのような働きも教会が牧師を認め愛し尊重し合う信頼関係が必要ですそうでなければ神様の真理を神様の愛を悔い改めを迫るようなそのようなことを言うことはできませんなぜならそこに信頼関係という土台がないからですねけれども私たちがどんなことも互いにもちろんマナーを守らなければならないと思いますけれども愛をもって真理を語れるそのような関係になるならば共に成長していくことができる素晴らしいキリストの体となることができると信じます私たちはそのような信頼関係それを教会の文化とするようなものになろうではありませんか先日も私が就職について神様の不思議な導きを経験したという証をいたしました大学で門であったこのある企業の人事部長その人を道案内したことがきっかけでですね、私は就職することになったわけですけれどもその人事部長が面接の前に林さん本当はどうするつもりだったんですかと聞いたという話をしました私は牧師になろうか迷っていますとじゃあどうして面接に来たんですか私は本当にこの会社が私を採用してくださるならば全力で命がけで働いてきますと言ったんですねそこまでお話したと思いますその後この部長が私にこう言いました林さんあなたがもしやっぱり牧師になりたいそのような時が来たならばまず第一に私のところに来て話してくれませんかって言うんですよね本当に私は驚いたんですそれですぐにそのような時が来た時それは2年後だったんですけれどもその部長に言いに来ましたその方は「分かりました」と言って準備を始めてくださったわけですけれどもそのことを今度は両親にもちろん先に両親に話したわけですけれどもその時に彼はとてもとても彼らは失望しました。まあそうですよね、本当に大学までやって、そして就職して、やっと一人落ち着いた後、まだあと二人残っていると思っていたわけですから、えー。父はですね、なぜ牧師になるのかというふうに聞いてきました。私はいろいろなですね、この理由を説明したわけですね。日本と世界にはこの素晴らしい知らせを聞いていない多くの人々がいる。えー、そしてそのことを私は伝えに行きたいんだまた音楽を通して人々に喜びと救いを知らせたいんだと。まあいろんなことを話したわけですね。けれども、えー、父はですね、全然納得してくれないんですね。<笑>それで最後に、まあそれはいいから、私が聞きたい、俺が聞きたいのはなぜお前じゃないといけないのかっていうことだっていうんですね。他の人いっぱいいるだろう、クリスチャンはね。教会にもいるだろうと。なんでお前なんだということを聞いてきたわけです。その時にですねまたぐっと詰まってしまってえ何て答えたらいいのか分からないっていうのは私の父も母も母クリスチャンではないんですねですからこの聖書のことも知らないし教会のことも知らないし牧師が何するかも知らないんですよね。そんな中で「何でお前じゃないといけないのか」って言った時に私はですねもう意を決してこう言ったんですね。本当のこととと言言うよだだから言えって言っててるんだと神様が俺のことを呼んでるんやって言ったんですねだから俺でないといけないんやというふうに言ったんですそしたらですね父がですね私の指差してそれはずるいというふうに叫びました、まあ、ずるいっていうのは一気にですねこう新婚の世界に入っちゃったからだと思うんですけれどもその向こう側に行ってしまったらもう話の余地がないというわけですよねきっともちろんずるいと言われても仕方ないわけですけれどもでもそれしか私は父の問いに答える方法がなかったんですねそれしか本当に確信がないんですねあのイザヤのように誰かいないのかと言ってるんですよね皆さんにも言ってると思いますね誰かいないのかとそれはフルタイムか僕しかわからないけれどもその時にですね私がここにおりますというふうにこの言わざるを得ない内側からこう溢れ出るその思いというものがですねそれが飯というものですよねそれに応答したわけですこの時に本当に両親はもう呆れてしまってですね。じゃあ、まあ、とにかく牧師のところに行って、あなたの牧師のところに行って。ちょっと話聞いて、聞いてこようと言って、三人で出かけてですね。私の牧師である。まあ、大阪中央福音教会の鹿島先生にですね。お話を聞きに行ったわけですね。まあ、いろいろ父も話質問しているんですけれども。母がですね。絞り出すようにこう聞いたんですね。先生。将来、この子はどうやっていくっていくんですか。先生はどうやって生きてるんですか献金で生きてるんですかこの子の経済は一体どうなっていくんですかまあ母としては一番それを聞きたかったわけですねもちろんそうだと思いますその時ですね私は「先生なんて答えるかな」「実は私も先生がどうやって生きてるか知らないわ」と思ったんですよ。でその時に先生はねこう言ったんですね。神神が召したもののは養ってくださるので,すで終わりだったんですよね。それ見言葉だけですよ聖書にそう書いてありますよね知ってますけどえそれだけっていうふうに思ったのを今もよく覚えていますその時にも母もですねそれ以上えそうじゃなくてもうちょっと詳しいこととは言わなかったんですねそれでそうですかって言って、えーじゃあ失礼しますって言って三人でですね、まあ教会を後にしたわけですけれども、途中で喫茶店に入ってですね、そして三人でしばらく黙ってコーヒーを飲んでいました。ふとですね、父がこう言ったんですね。あの人の目は嘘を言っている人の目ではないと。ね、嘘を言っている人の目ではない。まあ、つまり私をですねうまいこと取り込んで何かこう教会の一つのこう道具のように扱っているそういうふうな疑いを父は持っていたんですよね。けれども父はあの人は嘘を言ってないと。ということはですよ私は神様が養ってくださると、まあ、信じたというか何というか分かりませんけれども結局それで私は許されて中央瀬小学校に進学校に行くことになったわけなんです。会社を辞めて新学校に行くというそのことが許されたわけなんですねそれはそこにもまさに奇跡があります神様は召されたものが応答するときに今度はそれを実現する道も備えてくださいますね今日皆さんが神様から何らかの召を持っておられると思います神様が今日昨日ではない本当にずっとあなたの心の中に語りかけられておられる何かがあるんではないでしょうかもちろんそれは牧師や伝道師やそういうことだけではありませんこれをあなたにしてほしいんだそのためにあなたにこういう能力力を与えたこういう人間関係を与えたこういう環境を与えたそのように語りかけておられるでしょうかもしそれを一度ではなく二度三度と。あるいは他の人からそういうことを言われたりさまざまな印を持ってそれを知っているならば今日そののこととに応答ししようと決心していいたただきたいのですもし私たちがそのことについて神様にお答えするならば神様は私たちの前に新しい道を備えそして新しい奇跡を備えそして絶対に開くことがなかったドアを開いて。素晴らしい祝福と恵み癒しと奇跡へと私たちを導いてくださるのです今日広瀬閣会先生が牧師国内伝道師として任命されようとしていますそこにもそのようなコーリングそしてレスポンスそしてお互いに愛し合う先生を支えてこられた大勢の方々がいるそこに私たちも加わってまいりたいと思うのです私たち教会の一人一人が先生を認め愛し尊重し合うという心チャーチカルチャャーーカル教会文化が必要であると信じております時に本当にまだ甲斐先生は24ですけれども聖書に「あなたは若いからといって軽んじられてはならない」とも書いてあります。年ももちろん重要でしょう。けれどもそれ以上に重要なのは神様が召しそれに応答しておられるお一人お一人このカイ先生のその信仰の歩みに私たちも寄り添い応援し従い敬いそして愛していきたいとそういうふうに思っておりますお祈りいたします天のお父様あなたは私たちを導きそして私たちを召しそして応答することを期待しそして私たちが愛し合って互いに支え合うことをもって私たちが成熟した大人になりキリストの道満ちた見たけにまで成熟するように成長するようにと見心を与えておられることを感謝いたします。どうか私たちがそれに対して応答していく一人一人となりますようにそれぞれに与えられているジェネラルコーリングと言われている一般的な名詞だけでなく一人一人に与えられている詳しい神様の名詞に応答するものとさせてください尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたしますアメン皆さんの上に素晴らしい祝福がありますようにありがとうございます